0: Conexão Cultura A Cultura FM apresenta Conexão Cultura Música, notícia e interatividade no seu rádio
1: Olá, bom dia para você, ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. São 8 horas e 5 minutos em Belém, juntos até as 10 horas da manhã. Este programa é uma produção do Jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Adil Bahia e a partir de agora no seu rádio, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará, no Brasil e no mundo. E você, ouvinte cultura, pode fazer o programa com a gente. Mandando mensagens pelo WhatsApp 985639937 985639937 Ou ainda pelo e-mail culturafm.com Ponto .com.br ponto 93,7 Cultura FM Fica com a gente porque nesta quinta-feira, 29 de outubro é o ano da vida saudável e sabe como ser saudável em 2020? Saúde vegetal. O que é isso? O que tem a ver com a gente? A explicação você vai saber aqui no Conexão Cultura. Também vamos conhecer um pouco do projeto de extensão intercâmbio turístico-cultural entre Belém, Pará, Brasil e Cabo Verde. E no quadro musical, banda Cheiro Verde. Ainda, o especialista em investimentos Maurício Paiva, o esporte com Manuel Alves e a coluna de saúde mental com o psicólogo Paulo Costa.
0: Conexão Cultura, na 93,7%.
1: 8 e 6, 29 de outubro, hoje na história. Em 1945, Estado Novo, o presidente Getúlio Vargas foi deposto por militares do próprio Ministério. Em 1998, o ônibus espacial Discovery le levou uma missão. ST-95 com John Glenn, 77 anos a bordo, tornando a pessoa mais velha a ir ao espaço. Em 2004, Osama Bin Laden admitiu a ligação direta com os ataques de 11 de setembro de 2001. Em 2012, o furacão Sandy Atingiu a costa leste dos Estados Unidos, matando 148 pessoas e 138 mortas indiretamente, deixando quase 70 bilhões de dólares em danos e causando quedas de energia. Em 2015, a China anunciou o fim da política do filho único após 35 anos. 29 de outubro. Dia Mundial da Psoríase, Dia Nacional do Livro no Brasil. 8 e 8, bom dia!
0: Você está ouvindo Conexão Cultura, na 93,7.
1: O trobo é formada apenas por dois músicos, o guitarrista Léo Chermon e o baterista Arthur Kunz. A dupla já lançou álbuns virtuais, participou de festivais de música independente e no Conexão Cultura mostra agora a vibrante Zook House. 8 e 9, Bom Dia! FM noventa e três vírgula
2: sete.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: 8 e 12 em Belém, saúde mental é um componente primordial para o bem-estar das pessoas. Paulo Roberto Costa é nosso colunista de saúde mental, psicólogo aqui do Conexão. Bom dia.
3: Bom dia, Dil, e bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Eu espero que esteja tudo bem com vocês nessa quinta. Hoje o assunto do nosso quadro de saúde mental é meditação é que muitas abordagens psicoterapêuticas utilizam a meditação como um complemento essencial para a sua prática, no caso, a prática clínica. Muitos profissionais da psicologia chamam a meditação de prática de atenção plena, porque convida o paciente a viver aquele momento. E o que seria viver o momento? Seria se atentar a pequenas coisas, como sonhos externos, músicas que estamos ouvindo, coisas naturais, como o vento batendo no nosso corpo, ou sentir a respiração em momento que estamos nervosos. E se atentar é focar nessas pequenas coisas, como por exemplo quando você está numa palestra ou quando você tem que falar com alguém mesmo que você gosta, se atentar tanto a respiração como a forma que você está falando, seria uma boa dica para você tentar se acalmar e tentar passar aquilo que você quer passar naquele momento. Essa prática está cada vez mais sendo empregada porque reduz o estresse e também alivia em momentos de ansiedade. Parar e se conectar com o meio ou com você mesmo no momento presente é muito benéfico para esses momentos de estresse. Caso você não consiga fazer isso, uma pausa no dia de 5 a 15 minutos seria ideal para começar a meditar. Você pode iniciar procurando um local calmo na sua casa e tentando relaxar o máximo possível. Esse local pode ser uma poltrona, ou a cama do seu quarto, ou em algum lugar que você sinta a paz e que você sabe que não vai ser incomodado. Você pode puxar o ar primeiro contando de 1 até 4, prendendo em alguns segundos, no máximo 1 ou 2, e depois soltar o ar de forma bem devagar e você sentir esse ar saindo do seu corpo. Depois de algum tempo, você sente os pensamentos ficarem um pouco mais calmos e o seu corpo responde da mesma forma. Meditação não é algo difícil, mas se você tiver ainda dificuldade de iniciar, existem canais do YouTube que ensinam a meditação guiada para iniciantes. Essas e outras dicas você pode ver todas as quintas no quadro Saúde Mental. E para uma conversa melhor, você pode me procurar no Instagram, arroba que quem cuida da saúde mental, cuida da vida. Até semana que vem! Aqui foi o psicólogo Paulo Roberto para o programa Conexão Cultura.
1: São 8 horas e 15 minutos em Belém. Tem a coluna de Maurício Paiva, especialista em investimentos nesta quinta. O assunto é gerenciamento de risco em aplicações financeiras. Vamos conferir? Bom dia.
4: Hoje queria conversar com vocês sobre gerenciamento de risco em aplicações financeiras. Quando a gente começa a aplicar, principalmente em bolsa, tem todo aquele glamour e adrenalina, de investir no mercado de ação e com isso a gente deve ter muito cuidado. O primeiro cuidado que devemos ter é, antes de aplicar em bolsa e ativos mais arriscados, nós temos que ter nossa reserva de emergência. Já deve ter escutado muitas vezes em falar de reserva de emergência. O que é? É um capital alocado com baixo risco baixa oscilação, baixa a chance de perder alguma parte do dinheiro para que, quando tiver alguma emergência, que nós não sabemos quando vai ser, a gente saber de onde tirar o dinheiro. O risco de não ter essa reserva de emergência é ter aplicações mais arriscadas, como bolsa, e quando a emergência chegar, a gente ter que tirar o dinheiro quando ele está no momento não propício a ser retirado. A segunda orientação no gerenciamento de risco em aplicações financeiras é, é aplicar em diversos ativos para que a gente não corra o risco de colocar todos os ovos na mesma cesta. Para isso, não adianta simplesmente aplicar em diversos ativos. Nós temos que aplicar em diversos ativos que tenham pouca correlação entre si. O que é ter pouca correlação? Já explico. É saber que o comportamento de cada ativo não depende do outro. De nada adiantaria aplicar todo o seu recurso em cinco ações diferentes do mesmo setor, como exemplo, do mesmo setor de mineração, por exemplo. Caso o setor de mineração tivesse alguma baixa, todas as suas ações teriam a mesma baixa, o que não faria sentido para gerenciamento de risco. E a terceira orientação que gostaria de passar aqui é fugir de aplicações milagrosas. Você pode sim ter na sua carteira algum ativo, alguma ação mais arriscada para tentar um lucro maior. Mas no momento que você só tem essas ações para tentar um lucro maior em toda a carteira, começa o problema. Da mesma forma de fugir de ativos milagrosos, também recomendo fugir de cursos milagrosos. Hoje, o que mais tem na internet são cursos milagrosos te oferecendo rendimento de 30% ao mês, 20% ao mês, ganhe mil reais por dia. Fuja. A história conta que só quem ganha dinheiro nessa história é o vendedor do curso. Me procure no Instagram. Maurício Sepaiva. underline. Espero ter ajudado. Maurício Paiva, para a Rádio Cultura.
1: 8 e 18, quem já está na área, na coluna de esportes, é o Alexandre Santos. Bom dia, Alexandre.
5: Esporte. Bom dia para você, Adil Bahia, ouvintes do Conexão. Campeonato paraense de futebol feminino semifinais. Ontem, no Baenão, Remo ganhou do Cabanos, 2 a 0 com dois gols da atacante Suami. Agora, as meninas, sob o comando do técnico Vitor Braga, irão intensificar os preparativos para o clássico com o Paysandu no próximo dia 4. Esmaque e Paysandu farão a outra partida das semifinais neste domingo às três horas da tarde no Seju. Copa do Brasil Sub-20, segunda fase. Fim de linha para o Bragantino da Pérola do Caeté. O time foi eliminado ontem pelo Atlético Mineiro. Três tentos a um lá nas Alterosas. Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Hoje, o Papãozinho entra em campo para tentar a sua terceira vitória no terceiro jogo, às três da tarde, diante do Juventude em Porto Alegre, Série C. A delegação do Remo segue amanhã, às 13h30, convertindo a Goiânia para o jogo deste domingo com o Vila Nova às 18 horas o Vila Nova hoje é o segundo colocado, 23 pontos. O Remo é o terceiro colocado, com 22. O líder do grupo é o Santa Cruz, com 27 que não será alcançado na rodada. O Pai Sandu trabalha para receber neste sábado, às sete da noite, a equipe do Manaus, jogo pela 13 terceira rodada no Estádio Olímpico. O atacante Vinícius Leite só fica em Belém até o próximo dia 10. Ele vai mesmo deixar a Cruzu? vai jogar no Havaí de Santa Catarina, ganhando 50 mil por mês. Alexandre Santos... Para o Conexão Cultura
1: São 8 horas e 20 minutos em Belém Você está ligado no Conexão Cultura Pela Cultura FM Portal cultura.com.br Velas e flores ficam mais caras Para o dia de finados Quem traz os detalhes É o repórter Marcelo Alencar Bom
6: dia Bom dia, Gil Bahia. Eu falo diretamente do Departamento de Rádio Jornalismo da Cultura FM 93,7, onde nesse exato momento, editores, repórteres, produtores, operadores de áudios, motoristas e técnicos de informática estão a postos, produzindo material jornalístico de qualidade para os ouvintes do Conexão Cultura. Bahia, os cemitérios de Belém começaram os preparativos para receber os visitantes no dia de finados. Neste ano, as flores e velas usadas para homenagear os mortos estão mais caras, segundo uma pesquisa divulgada nesta quarta pelo Diese Pará. Segundo o estudo, com a proximidade do dia de finados, aumentou o volume de flores à disposição dos consumidores na porta dos cemitérios, só que com preços mais elevados do que no mesmo período do ano passado. Alguns tipos de flores sofreram reajuste bem acima da inflação. Bahia, os preços das flores vendidas na porta dos cemitérios variam entre R$ 4 a R$ 5,00. A unidade da rosa está sendo comercializada com os preços oscilando entre R$ 4 a R$ 5, reais, com reajuste de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. As flores tradicionais, como o Sorriso de Maria, Crisântimos e o Galho de Monsenhor, são encontradas custando em média R$ 4,50. Nas floriculturas... O preço das rosas sofreu um reajuste que varia entre 1,8% a 3% em relação ao mesmo período do ano passado. A unidade da rosa está sendo comercializada em média a R$ 9,50, já o buquê com seis rosas está sendo vendido a R$ 95 podendo ser encontrado com preços variando entre R$ 80 a 110 reais. O buquê com 12 rosas é encontrado a R$ 147, reais, com preços variando entre R$ 130 a R$ 160. O negócio não está fácil, né Bahia? Nas portas dos cemitérios, as velas estão sendo comercializadas com preços que oscilam entre R$ 4 a R$ reais. o pacote com 8 unidades, dependendo da marca e do tamanho. Já nos supermercados, as velas variam de acordo com a marca, preço e o tamanho, ficando entre R$ 2,70 a R$ 10,62 o pacote. As velas de 7 dias, entre R$ 5,00 e R$ 13,00. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura, retorna com vocês a Dil Bahia. 8h24 agora. Mais de 80
1: pessoas recebem certificados de cursos da CDM em Ananindeua.
7: João Paulo Seabra. Dentro das ações do Ter Paz, as capacitações envolvem também uma rede de parceiros das áreas de formação de empreendedorismo. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, CDM, Avança os cronogramas de ações dentro do programa Territórios pela Paz, o Ter Paz. Na tarde desta quarta-feira, foram entregues certificados aos concluintes de cursos profissionalizantes no bairro do Icuí, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. As ações iniciaram na terça-feira no bairro do Guamá, na capital. Mais de 80 pessoas já receberam as certificações dos cursos promovidos pela CDM nos meses de março a setembro, e que, devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, não puderam ser entregues antes. Foram oferecidas oficinas de customização de camisas para o sírio e de elaboração de camisas em técnica taidai, garçom, Massas e Molhos e Cooperativismo, todas realizadas em parceria com o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SENAI, que é o Serviço Nacional de Indústria, Sistema OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, e a Chefe de Cozinha, Ângela Cecília, e outros profissionais das áreas de moda e gastronomia. Mesmo com as restrições provocadas pela nova doença, as equipes da CDM conseguiram se adaptar e prestar assistência à população por meio de cursos virtuais que mostraram oportunidades de renda em um momento difícil para a economia, como explicou a coordenadora de projetos da Secretaria, Marina Calife. A pandemia gerou um grande desafio, tendo como público-alvo as costureiras cadastradas pelo governo para a produção de máscaras, foi desenvolvido um webinário com a presença do SEBRAE, SENAI, OCB e o BAMPARÁ, que é o Banco do Estado do Pará, para apresentarem todas as formas e possibilidades de desenvolvimento de um negócio de moda. Agora, com a flexibilização das atividades, estão retomando as atividades dentro dos territórios com muita cautela. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura. Agora são 8h26,
1: Cultura FM 93,7, TSE lança guia de segurança para candidaturas de mulheres. As informações com o repórter Marcelo Alencar.
6: Ok, Bahia, voltamos a falar direto do Departamento de Rádio Jornalismo para informar que o Tribunal Superior Eleitoral TSE e o Instagram Lançaram nesta quarta um guia de segurança para mulheres na política A cartilha oferece dicas para as candidatas às eleições deste ano Se protegerem de ataques virtuais durante a campanha Na primeira parte da cartilha, as candidatas recebem informações Para manter a segurança de sua página contra ações de hackers Restringir usuários e denunciá-los à plataforma de acordo com a área de políticas públicas do Instagram para a América Latina, o guia foi elaborado para diminuir as barreiras que as mulheres encontram ao tentarem entrar ou permanecerem no cenário político. Ainda segundo o Instagram, os ataques virtuais mais graves ocorrem contra mulheres negras. Para o presidente do TSE, Ministro Luiz Roberto Barroso, a política deve ter equilíbrio entre candidaturas de homens e mulheres. No pronunciamento, o ministro disse, abre aspas, sou um defensor dessa campanha por duas razões principais. As mulheres são mais de 50% do eleitorado e nós temos um déficit de participação feminina na política. Em segundo lugar, porque as mulheres têm características e singularidades que agregam valor à vida pública. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura, volta na apresentação a Dil Bahia. 8h28.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. <música>
8: Tiago Araújo,
3: 23 É preciso cuidar das pessoas Na pandemia, que tem trazido muita tristeza e desemprego Essa certeza se transformou em urgência A nossa proposta para enfrentar essa situação de emergência É o programa Renda Belém Com ele, a pessoa receberá 300 reais por mês Mais formação profissional, mais crédito barato Tudo já em 2021 O Renda Belém não é caridade É a prefeitura ajudando a pessoa a se erguer Se firmar e andar com as próprias pernas
1: 23. Estou pronto
9: e com muita garra quero ser seu vereador de Belém Pela renovação peço humildemente seu voto sábio 22888 Renova Belém Vote nos candidatos do PL Olá
8: queridos, sou Regina Valente 22100 Assistente social, mulher, mãe e moradora do bairro da Pedreira Quero uma Belém diferente, que gera emprego e renda. Belém do bem, 22-100. Vem com a gente, Regina Valente, 22-100. Belenense,
6: eleição
9: é escolha e propósito. Se você escolher tudão 11-234 no dia 15 de novembro, o meu propósito é este aqui. Uma escritura pública declarativa com uma metade do meu salário será para as instituições de caridade. Eu estou prometendo o que é meu. O que é meu não depende de ninguém. Depende simplesmente da minha vontade. Tudão
0: 11 dois, três, quatro. Gustavo Cefer 55. Para Belém virar a página.
8: Gustavo Sefer, que eu vou votar. Página vira 55
7: já. Ei, você aí, aqui é o Gustavo Cefé, candidato a prefeito de Belém. Eu tenho visto muita pesquisa duvidosa aí sendo divulgada. Cada uma com um cenário completamente diferente do outro. A verdadeira pesquisa é o sentimento das ruas. E o resultado que importa é o resultado do dia da eleição. E eu confio em cada um de vocês para se juntar à verdadeira mudança, à verdadeira virada
5: de página. Gustavo Cefé, 55. Olá, sou o Pastor Felipe, 1975. Belém precisa mudar e junto podemos e conseguiremos na Câmara iremos trabalhar fiscalizar e cobrar por nós vote Pastor Felipe 19750 tudo posso naquele que me fortalece
10: Sou Almir Reis candidato a vereador meu número é 19350 sou trabalhador e venho para trabalhar pelo povo juntos podemos fazer uma Belém melhor vote Almir Reis 19350 não esqueça 19350
11: Se tu queres transformação, não vota em quem só te promete não cumpre. Belém precisa de mudança e começa com o combate à corrupção. Vote 51, Delegado Federal Egusti, para Prefeito de Belém. Conheça os projetos. Acesse o site www.delegadofederalegusti.com.br Egusti, Prefeito Eguchi. 51!
0: Brasil Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: São oito horas e trinta e dois minutos em Belém, a Organização das Nações Unidas Declarou 2020 como o ano internacional da fitossanidade. A fitossanidade é a proteção das plantas ao ataque de vírus, pragas, fungos, bactérias e qualquer agente que comprometa a saúde e o desenvolvimento vegetal, seja para a produção de alimentos, energia e outros insumos. A Embrapa Amazônia Oriental desenvolve pesquisa para garantir a saúde das plantas no campo Focando no bom desempenho da produção, com sustentabilidade ao meio ambiente e com segurança para o agricultor. Eu vou falar sobre este tema com o Valquimário Lemos, que é pesquisador e chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Amazônia Oriental. Valquimário, bom dia. Muito obrigado pela disponibilidade em conversar com os ouvintes do Conexão Cultura.
9: Bom dia, Dio. É uma satisfação muito grande estar, nesse momento, compartilhando essa experiência com você e com todos os seus ouvintes.
1: mari inicialmente, queria saber o que é a fitossanidade.
9: A fitossanidade, na verdade, corresponde a um conceito que envolve diferentes ciências que têm um grande propósito de ofertar estratégias para a proteção de plantas fazendo com que essas plantas tenham condições de manter a sua saúde em plenitude e com capacidade de produzir aquilo que ela tem como finalidade, seja alimento, seja energia, seja fibra e qualquer outro produto oriundo da sua produção.
1: Que tipo de cuidados ou produtos uh, o homem deve usar de, para que uma planta tenha esta saúde, que ela seja uma planta livre de qualquer agressão motivada por vírus, pragas, fungos, enfim.
9: Quando a gente trata de saúde vegetal, alguns fatores podem comprometer ou vulnerabilizar as plantas. Então, Alguns aspectos bióticos Por exemplo Quantidade elevada de chuva eh, Grandes quantidades De luminosidade, temperatura elevada São fatores que podem Contribuir Para o aumento de que? De micro-organismos, seja fungos, vírus ou bactérias Ou de outros agentes, como insetos Ácaros, que podem Concorrer com essas plantas Provocando prejuízo no seu desenvolvimento Podendo inclusive levar à morte então, nós temos a junção de fatores é, não vivos, fatores naturais e fatores vivos, organismos vivos, que podem comprometer a saúde desses vegetais.
1: Em relação à agricultura de subsistência, agricultura é, é, destinada ao consumo, é, eu pergunto a você, como você consegue manter uma produção livre de agrotóxico, eh, se a ameaça é constante de ataques?
9: Nós vivemos em uma região tropical úmida, onde de fato nós temos todas as características que são favoráveis ao ataque de plantas, sejam ela ambientais, seja ela pela diversidade de micro-organismos. Entretanto, Existem uma série de estratégias em que o nosso agricultor de subsistência poderá utilizar para manter a saúde da planta. Dentre elas, manter um hábito constante de manutenção da sua área através de monitoramentos frequentes para antecipar a verificação desses organismos e diversidade de cultivos. A ciência já mostra que essa diversidade favorece a redução de problemas fitossanitários e, lógico, é, usar materiais mais adaptados às nossas regiões, que tendem a ser mais responsíveis é, é, em reduzir a incidência e vulnerabilidade de ataque desses organismos.
1: Muito bem. Em relação à pesquisa, como a pesquisa agropecuária como a realizada pela Embrapa Amazônia Oriental, é importante? Qual a importância desse trabalho para o desenvolvimento da agropecuária?
9: A gente vive um momento da pandemia que ele nos ajudará muito a compreender a importância da pesquisa também na agropecuária. Então, a pesquisa é a sustentação, é o gerador de conhecimentos acerca de melhores estratégias para se combater e conviver com essas limitações que podem comprometer as plantas. Então, as pesquisas da Embrapa, elas são focadas nessa linha para, primeiro, tentar conhecer a diversidade de agentes capazes de comprometer os nossos cultivos, sejam micro-organismos ou sejam insetos ou ácaros. E, uma vez conhecendo essa potencialidade dos inimigos, das plantas, nós trabalhamos com identificação e proposição de estratégias para debelar ou para manter essas populações em níveis que nós chamamos de níveis aceitáveis é, no ambiente, a ponto de não provocar danos ou injúrias suficientes nas plantas que possam comprometê-las. Então, eu finalizo dizendo que a pesquisa é a geradora do conhecimento de se buscar as melhores estratégias de convivência harmoniosa entre esses fatores bióticos e abióticos e as plantas que nós temos interesse em protegê la
1: e, e qual o manejo integrado de pragas que pode ser essencial para o desenvolvimento desta atividade? É, é, que trabalho é esse? Qual a importância desse desse manejo integrado?
9: O manejo integrado de praga é importante inicialmente reforçarmos, como o próprio nome já sugere, é a integração de diferentes práticas ou táticas de controle de agentes que concorrem com as plantas. Então, o manejo integrado de pragas, ele traz no seu conceito e na sua aplicabilidade a utilização simultânea de diferentes métodos de controle que vão desde a proposição de um acompanhamento dos cultivos, que nós chamamos de monitoramento, até a determinação do momento ideal para se combater essas limitações que provocam prejuízos à planta. A partir dessas definições, o manejo integrado de pragas oferece uma oportunidade, um leque de alternativas, como métodos de plantas resistentes a insetos, é, o controle biológico de pragas, o manejo cultural, o próprio uso de químicos sintético, mas quando isso é utilizado ou proposto, é preconizado uma série de estratégias. Então, o manejo de pragas, de forma resumida, propõe essa integração de práticas de controle em prol da saúde da planta.
1: E em relação à recepção de material de origem desconhecida, como foi o caso das sementes que teriam origem na China, né? O que, que a pessoa deve fazer?
9: Adil, muito oportuna muito essa, essa tua pergunta. Hoje nós vivemos um momento de vulnerabilidade biológica muito grande e a recomendação ela é muito clara. Qualquer material oriundo de fora do nosso país, independente de, de Ásia, de outra parte da América ou de outro continente, por exemplo, europeu, qualquer material recebido vegetal ou animal vindo de fora do país, primeiro, ele não deve ser manipulado. Sementes jamais devem ser plantadas ou descartadas. A orientação do nosso Ministério de Agricultura é que esses materiais recepcionados eles sejam imediatamente encaminhados para o Ministério da Agricultura ou, no nosso caso, aqui no Estado do Pará, para a nossa Agência de Defesa Agropecuária do Estado, a de Pará. Porque são esses órgãos que irão fazer a manipulação e a correta identificação. Pois, uma vez introduzida em nosso ambiente, esses materiais vegetais podem causar uma série de problemas, inclusive comprometer os nossos cultivos agrícolas no que diz respeito à sanidade, que é o tema da nossa conversa. Então... A orientação é não manipulá-los e encaminhar diretamente para esses órgãos que eu comentei há pouco.
1: Em relação ao objetivo de um envio como esse, você tem ideia, Valquimário de o que poderia ter feito uma pessoa ou uma entidade, uma empresa, sei lá, é, 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 enviar um material desse da China para o Brasil?
9: Nós, nós temos algumas suspeitas fortes, Adil. É importante ressaltar para o teu público, para a tua audiência e relembrar que nós hoje, Brasil, nós somos uma potência mundial no agro, na agricultura e na pecuária. Então, nós vivemos num mundo onde as concorrências econômicas, elas são muito intensas. Então, é possível que um envio de material desse, desconhecido da nossa agricultura, que não é adaptado à nossa região, pode ser uma forma... De contaminação do nosso ambiente Fragilizar nossa agricultura Ou nossa pecuária ao fragilizar nossa agricultura Nossa pecuária Pode fragilizar seguramente A nossa balança comercial Então isso é algo que pode Inclusive ser pensado e visualizado Como uma invasão biológica proposital Então esse que é o risco Que a população precisa de estar atenta Para o fato de que Ninguém hoje há de se convir vai estar ofertando o brinde a um desconhecido. Não é habitual. Então tem interesses outros é, obscuros por trás desse envio. E o que mais nos chama a atenção é o risco de fragilizar a nossa agropecuária, que é muito forte e muito competitiva no mundo.
1: Agora, é, não é aquela história da teoria da conspiração, não. É algo real, é algo que vai enfraquecer, por exemplo uma produção agrícola de um país que é um dos líderes é, é, da economia mundial, da produção mundial no setor, e fortalecer outra. E eu pergunto para você o seguinte, é, de que maneira, por exemplo, os órgãos de, que trabalham com a agricultura brasileira Podem colaborar para descobrir a origem daquele material?
9: Na verdade, apesar do nosso território ser gigantesco, é muito justo que a gente faça o reconhecimento das ações do Ministério da Agricultura é, em acompanhar é, possíveis entradas de materiais que nós chamamos exóticos, né, oriundos de outros locais em nosso país. Então, o próprio Ministério, junto com as agências de defesa agropecuária dos diferentes estados, já faz esse trabalho que, diga-se de passagem, é bastante intenso e laborioso. E qual é o papel dessas instituições, juntamente com outras instituições de pesquisa? É, ao detectar essas entradas no nosso país, de imediato levar esses materiais para laboratórios especializados, como tem ocorrido com as sementes são encaminhados para um laboratório do Ministério em Goiânia, onde é realizado todo o processo de acompanhamento para identificação e a partir dessa identificação, como você perguntou, é que nós podemos inferir com exatidão qual é o risco associado com a entrada desses organismos. Só lembrando... Se um organismo é introduzido, por exemplo, do Oriente em nossas terras aqui, há de se convir que vai ser um organismo que não está adaptado à nossa região, não tem inimigos naturais que possa combatê-lo, então ele vai levar vantagem em relação às nossas espécies e pode, de fato, comprometer. Não é teoria da conspiração, é apenas a capacidade de reconhecer os riscos associados a isso. Infelizmente, nós temos instituições atentas e preparadas para debelar esses casos.
1: Muito obrigado, Valquimário Lemos, que é chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Amazônia Oriental. Bom dia, saúde, Valquimário.
9: Saúde para todos nós e extensiva a todos os teus ouvintes. Foi um grande prazer falar com você.
1: Prazer foi nosso. 14 para as 9 em Belém. Editora da Imprensa Oficial Incentiva Escritores Paraenses. João Paulo Seabra tem os detalhes.
7: O Dia Nacional do Livro é comemorado em 29 de outubro em homenagem à Fundação da Biblioteca Nacional do Brasil, localizada no Rio de Janeiro, quando a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida para a Colônia, em 1810. No Pará, o incentivo à leitura e valorização da leitura é uma política do governo estadual conduzida pela editora Dalcídio Jurandir, da Imprensa Oficial do Estado e OEPA. O primeiro livro do Vinci Souza foi impresso em 2019 pela editora da IOEPA. Há cinco anos, ele fez um documentário sobre o cenário de quadrinhos paraenses chamado VHQ, um breve, uma breve história do quadrinho paraense. O livro é um registro, assim como o doc, do cenário paraense. Já era uma ideia que tinha surgido ainda com poucos meses do documentário e só foi realizado no ano passado a convite do Cássio Tavernar. A receptividade tem sido boa, é o que diz o Vinci Souza. A obra foi escrita em parceria com Otoniel Oliveira. O Otoniel entrou para ajudar na escrita. Ele é do cenário de quadrinhos paraenses e foi um dos entrevistados do documentário. O escritor está entrando agora nessa área da literatura e da escrita, apesar de estar no cinema, onde escreve roteiros. Ele também escreve poemas, tanto que o próximo livro que vai lançar é de poemas, com ilustrações dele. Vince é um dos 23 escritores paraenses beneficiados com a política pública literária do Estado do Pará, criada em agosto de 2019 pelo decreto assinado pelo governador Helder Barbalho. A partir de então, a IOEPA tem desenvolvido ações para incentivar a literatura estadual. De lá para cá, já foram lançados 23 livros e 13 editais públicos para novas publicações, um com o centro de ciências sociais e educação da Universidade do Estado do Pará, UEPA, que publicará Oito livros originados de trabalhos acadêmicos da universidade. Além desse, tem o edital do Prêmio Dalcídio Jurandi, com 13 livros para serem publicados, que estão sendo editados e encaminhados para impressão e acabamento. Ainda tem oito livros para serem lançados pela editora. O trabalho valoriza autores paraenses, incentiva trabalhos inéditos e pensa o Estado como um todo, privilegiando obras de todas as regiões da integração e não apenas a região metropolitana de Belém. João Paulo se abra para o programa Conexão Cultura. Agora faltam 11 minutos para as 9 horas.
1: Programação Cultural marca reencontro de participantes do Cenas de Paz no Bengui. O repórter Marcelo Alencar tem os detalhes.
6: Ok, Bahia. Agora vamos falar de oportunidade. O Sarau Juventude em cena marcou o reencontro de cerca de 100 jovens participantes do projeto Cenas de Paz, realizado pela Fundação de Rádio do Pará, Funtelpa, dentro do Programa Estadual de Promoção da Cidadania, Territórios pela Paz, Ter Paz. Bahia. Durante a programação realizada na Escola Maria Luísa da Costa Rego, no bairro do Bengui, em Belém, nesta quarta, eles apresentaram trabalhos produzidos durante as oficinas do projeto, que foram interrompidas em março por causa da pandemia de Covid-19. Além de apresentação musical dos alunos, houve exibição de quatro curtas produzidos pelos participantes, Debate sobre os temas dos curtas exibidos, apresentação de dança e recreação No âmbito do Fala Aberta, eles relataram a experiência de participar do projeto Que já passou pelos bairros da Cabanagem e Bengui, em Belém No Icuí Guajará, em Ananideua e Nova União, em Marituba o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Articulação e Cidadania, CEAC, órgão responsável pela execução do Ter Paz, Raimundo Santos Júnior, também ressaltou a importância da parceria com a Funtelpa, informando, abre aspas, estamos muito felizes com essa programação, com a possibilidade dos valores atribuídos às vidas desses adolescentes, de tudo o que temos alcançado nesse trabalho conjunto. Fecha aspas. O presidente da Funtelpa, Hilbert Nascimento, participou do evento e na ocasião disse, abre aspas, para nós é uma honra muito grande poder exercer o serviço de compartilhar, passar conhecimento nosso para eles e com isso dar o pontapé inicial para uma formação seja na área da comunicação ou em qualquer outra área, contanto que eles possam perceber que existe, sim, futuro, e existe sim, progresso, desde que você estude, desde que você trabalhe. Feche aspas. A programação aconteceu na Escola Maria Luiza da Costa Rego, no bairro do Bengui, em Belém, na tarde desta quarta. As ações da Funtelpa no Territórios pela Paz colocaram os jovens no fascinante mundo da comunicação. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura, segue com vocês a Dil Bahia.
1: Faltam oito minutos para as nove. Acontece daqui a pouco, às nove horas, lá no prédio da Assembleia Legislativa do Pará, uh, hoje... A roda de conversa sobre autismo com a Comissão Permanente em Defesa da Primeira Infância... Uh, com a Comissão Permanente em Defesa da Primeira Infância Criança e Adolescente da Alepa. O evento vai discutir políticas de incentivo aos trabalhos de defesa de pessoas com espectro do autismo. A conversa é promovida pelo ECO, o canal direto com o ECA, com a Comissão Permanente em Defesa da Primeira Infância, Criança e Adolescente da Assembleia Legislativa. A roda de conversa terá participação de defensoras, defensores públicos, deputada estadual professora Nilze Pinheiro, que é presidente da Comissão Permanente em Defesa da Primeira Infância, Criança e Adolescente da Alepa, além de outros deputados integrantes da comissão, eh, a Nayara Barbalho, que é coordenadora estadual de políticas para o autismo, Flávia Marçal, fundadora do Grupo Mundo Azul, além de profissionais e técnicos com atuação no trabalho em defesa das pessoas com o transtorno autista. E por falar em autismo, uma notícia chamou a atenção hoje, uma menina autista de 9 anos foi algemada e detida por policiais durante uma crise dentro da escola dela. O caso aconteceu no início da semana na cidade de Sydney, na Austrália, e foi filmado por pessoas que estavam no colégio. A mãe da garota informou que o caso não é isolado e criticou a falta de acesso aos tratamentos de saúde mental no país. No vídeo divulgado hoje... É possível ver a menina gritando enquanto está algemada e é puxada por outros dois policiais do sexo masculino. O site News, a Austrália, que divulgou o fato, uh, diz que a menina foi identificada e, além de autismo, possui transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, transtorno desafiador de oposição. Síndrome de Tourette. E ansiedade. As condições da menina resultam em crises descontroladas e explosivas devido a diferentes gatilhos. E a polícia despreparada acabou algemando a jovem, a menina de 9 anos. Faltam cinco para as nove. Tendências do agro-brasileiro e mundial são discutidas em congresso de mulheres que atuam no setor. Os detalhes com João Paulo Seabra.
7: O terceiro dia da quinta edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio reuniu profissionais do Brasil e do exterior para falar sobre as tendências e perspectivas para o agro-brasileiro e mundial. A mesa redonda foi moderada pela jornalista Vera Ondey e contou com a participação em estúdio do jornalista e escritor José Luiz Tejon. A diretora de commodities da Bolsa de Valores de Chicago, Susan Sutherland, apresentou durante a Mesa Redonda alguns aspectos sobre a safra nos Estados Unidos este ano durante a pandemia e fez projeções referentes ao mercado. A estação de plantio nos Estados Unidos foi muito boa e a produção será bastante abundante, o que também estava de acordo com a colheita perfeita no Brasil. No meio do ano, começou a haver um declínio e, em julho, a China iniciou a compra de quantidades cada vez maiores de produtos agrícolas americanos, notadamente milho, trigo, carne bovina e suína. Apesar disso, havia pouco apoio para o mercado e o país começou a ter problemas com o clima seco em algumas regiões e tempestades em outras que destruíram parte da produção, o que causou crises futuras. Ao mesmo tempo, a China não estava conseguindo encontrar grandes quantidades de produtos americanos, sobretudo soja, mas também milho, então os preços começaram a subir. Nos relatórios que começaram a chegar em setembro, havia menores estoques desses produtos no mercado de Beijing e isso também contribuiu para a subida dos preços, entre outros fatores. Susa Suterland comentou ainda que o impacto do fenômeno La Linha, o qual não é determinante, mas sugere uma estação mais seca na América do Sul, o que suscitou uma certa preocupação sobre os seus efeitos na colheita de 2021 no Brasil. No ponto presente, os produtos brasileiros não estão mais vendendo a safra de 2021 até o final do plantio, quando a produção parecer ser mais garantida. A gerente de estratégia da Ágora Investimentos, a Ellen Stetter, ressaltou que o agronegócio tem sido o grande motor da economia já há alguns anos, mas que em 2020 isso ficou ainda mais evidente. Existe uma perspectiva muito favorável para o setor, mas é importante que o produtor rural faça a lição de casa. O primeiro ponto é conhecer o seu orçamento e depois saber administrá-lo. Saber exatamente de onde vêm as receitas e os custos, além de conhecer o ciclo do seu negócio dentro do agro. A partir daí, é possível contar com produtos financeiros para auxiliar nessa gestão, mesmo que eles não façam parte do dia a dia e pareçam complicados. Todas essas tendências irão requerer algumas competências que as mulheres possuem de uma forma inerente entre elas, conciliar diversos pontos de vista, organização e habilidade em cooperar. E são todas fundamentais para essas tendências que se tornem oportunidades para o agro-brasileiro e as mulheres do agronegócio, a quinta edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio termina nesta quinta-feira. João Paulo se abra para o programa Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense.
3: Eu me perdi nos olhos dela, eu fui embora daqui. Música Popular Brasileira. Meu
0: amor me deixou. Cultura FM 93,7.
3: Helder pra mudar Belém. Quando você vai numa UPA e falta médico, enfermeiro, o que falta mesmo é prefeito. Um gestor público eficiente não inventa desculpa. Ele faz. Veja o governador Helder. Terminou e botou pra funcionar o Abelardo Santos. Uma obra que nunca acabava. Chegando na prefeitura, vou arrumar a casa. Quando você procurar uma UPA, ela vai estar aberta com profissionais de saúde que você precisa. Coisas básicas, mas que o atual prefeito simplesmente não faz. Priante pra prefeito. Briante Prefeito e Patrícia Vice. Ei.
12: Amigos, venham comigo melhorar o transporte público de Belém. Votando, Eloy Santos para vereador, 10014. Belém
10: é a hora. Eloy, agora. 10. Professor Fábio Ribeiro, 10179. Transformação para o trabalho, qualificação para a juventude, a classe de bombeiro civil profissional e socorristas. Professor Fábio Ribeiro, 10179. 10.
3: Vem, Cássio 40! Para você que não quer votar no Edmilson e nem no Priante. Peço que avalie a nossa candidatura. Construímos um plano de governo realista, capaz de tirar a cidade dessa paralisia.
0: Vamos enxugar a máquina pública, unir forças, trazer empresas, investidores e entidades sociais para participar da construção de uma Belém de oportunidades.
3: A pandemia não acabou. O vírus continua circulando. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como colheres, talheres, copos, canudinhos, garrafas e latinhas.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação. ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. O estilo particular universalizado do cantor, compositor e professor Salomão Habib.
3: Eu gosto muito da musicalidade da minha região. E eu sempre procurei, como instrumentista, ver esse particular universalizado e universalizar o que é particular.
0: A Música e a Pesquisa de Salomão Habib no Brasil Brasileiro, neste sábado, sete da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Agora são nove horas e dois minutos em Belém, desde 2019, promovendo encontros culturais e acadêmicos entre Belém e Cabo Verde, a UFPA. Por meio da Facto, realiza encontros culturais. Hoje, às sete da noite, vai acontecer a live Políticas Públicas de Turismo e Cultura como fatores de aproximação entre Belém e Cabo Verde. A conversa é entre Manuel de Cadinho, vereador de São Domingos, em Cabo Verde, e o professor Paulo Doutor Moreira Pinto, que é coordenador do projeto na UFPA. É com quem eu vou falar agora. Bom dia, professor Paulo Moreira Pinto. Muito obrigado pela disponibilidade em conversar com os ouvintes do Conexão Cultura.
13: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes da, da Conexão Cultura. Obrigado pela oportunidade,
1: professor. Quais são as relações na educação, na economia, no turismo, com entre Belém e Cabo Verde?
13: Bom, territorialmente eh, nós eh, somos, eh, temos diferenças, né, porque Belém é um, é um tem, nós temos a parte continental e temos a parte insular e Cabo Verde, eh, territorialmente são ilhas, né, são dez ilhas oceânicas, eh, territorialmente diferentes, só que culturalmente nós temos muitas proximidades, né, eh, a, na música cultura gastronomia na alimentação até porque a matriz africana ela está presente também aqui nas nossas na nossa cultura né que aqui na Amazônia nós temos essa essa é, essa mistura né do, do, do índio né com o africano e que deu esse caldeirão cultural aqui nosso que é muito peculiar particular nosso, principalmente aqui de Belém, do Pará, né? E da Amazônia, enfim.
1: Agora, em relação ao turismo, especificamente, esta relação tende a ficar cada vez mais próxima, já que Cabo Verde tem essas atrações é, por ser é, um, várias ilhas, né? por ser composta de várias ilhas, e a cidade de Belém, tendo a culinária como ponto forte eh, essas semelhanças também eh, eh, com a herança portuguesa isso tudo traz uma proximidade e é o que está acontecendo agora com estes eventos
13: é a colonização a colonização portuguesa é uma é um denominador comum entre nós né entre Brasil Cabo Verde e, e outros países africanos, né, não só Cabo Verde, mas é, em Cabo Verde você tem um patrimônio material e imaterial, né, que é muito próximo, então, você, se você visita a Ilha de Santiago, que é onde fica a capital praia, né, a cidade de praia, lá você tem uma cidade velha, como nós temos aqui a nossa cidade velha também, com patrimônio de era portuguesa, né, os prédios e tal. Então, você tem ali uma, uma condição muito próxima de, de um turismo também cultural, embora Cabo Verde seja muito conhecida pelas suas praias, né, até porque são ilhas. Né? E, então, você tem um, um turismo desenvolvido de sol e praia lá. Aqui no nosso litoral e na costa brasileira, de uma maneira geral, nós também temos o turismo de sol e praia. O que nós estamos querendo discutir né, hoje né, pela, com o Manuel de Candinho é justamente condições outras né, que tenham uma condição mais sustentável que para nós, da Amazônicos é muito importante, né, porque nós temos os recursos naturais, em Cabo Verde você também tem recursos naturais importantes, né? não só a questão da, 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 da praia, né? de em si, né? mas você tem florestas, você tem alguma coisa de floresta remanescente também, né? apesar das ilhas serem vulcânicas, né? mas de origem vulcânica, mas nós precisamos entender que esse patrimônio, apesar dessa herança colonial que nós temos, ele nos traz e nos remete a semelhanças que são muito próximas, né, muito, muito, é, muito, é muito visível essa nossa semelhança, não só culturalmente, né, do, do ponto de vista do patrimônio cultural, mas também do ponto de vista do patrimônio ambiental, apesar de territorialmente sermos diferentes, né.
1: Agora, professor, em relação a esta herança cultural, é, podemos dizer que tanto Cabo Verde quanto Belém possuem é, uma cultura, uma produção cultu cultural original agora?
13: Sim, sim, com certeza. Se você, você pensa que na primeira live, que foi dia 2 de, de outubro, nós convidamos a cantora... Capoverdiana né, que falou sobre o empreendedorismo feminino e convidamos aqui várias é, produtoras culturais, cantoras né, a Marisa Black participou, que é do samba, né, que é sambista e a, a Natália Marcos, nós tivemos a produtora cultural Alda Piane, a jornalista Luciana Medeiros e a professora da faculdade de turismo nosso colega lá professora Silvia Cruz, que falou sobre turismo. Então, é, nós, deu para perceber que culturalmente é, a nossa condição hoje nos faz muito singulares, vamos dizer assim. E para turismo isso é importante, porque Cabo Verde desponta principalmente na música, né? Então você tem ritmos que só, você só encontra no território né, de Cabo Verde, como Funaná a morna, né, que são ritmos bem cabo né, e se você pensa aqui a nossa guitarrada, a, a no, a nosso, o nosso brega mesmo, né, ou então mesmo o carimbó, né, que hoje já é patrimônio material nosso, eles são muito próximos em ritmos, né, e você tem, então, vê aí que a matriz africana, ela deixou uma herança muito forte para nós, né, aqui na, na Amazônia também, né não só no Brasil, né, mas aqui na Amazônia também. E isso é, é muito presente se você vê, pensa, por exemplo, só pensando a música, né, que eu estou é, é, ressaltando aí só a música, né. Então você tem aí ritmos que nos conduzem e que nos fazem diferente. E no turismo, o que é o que ressalta é essa diferença. Então a pessoa não sai do seu lugar de, de de habitar, de né, ter lugar de residência, para ir ver coisas que já conhece. Ela quer alguma coisa que seja diferente. Então, nós precisamos, no turismo, ressaltar essas diferenças. Então, o que nos é diferente aqui em Belém? Nossa gastronomia, que é cultura, né? a música, que é cultura, né? o, o nosso fazer. Né? Então, eu acho que isso, isso também remete a Cabo Verde.
1: É, é, nós é, tomamos conhecimento aqui no Brasil é, é, da cultura, da música, especificamente, como o senhor bem colocou, aí, é, através do Martinho da Vila, que, andando pelo mundo, encontrou Angola, Cabo Verde, Guiné, e trouxe esses ritmos para a música brasileira, através do samba, enfim. E eu pergunto para o senhor, assim como esse interesse existe de brasileiros pela cultura cabo-verdiana? Existe esse interesse dos habitantes de lá pela nossa cultura também?
13: Sim, com certeza. Inclusive, é, o Manuel de Cantinho, ele, ele fala isso, inclusive, que eles estão muito mais... Parece que os cabo-verdianos são muito mais interessados no Brasil do que nós neles, né? Por quê? Porque as nossas novelas estão lá, né? A nossa música, principalmente, porque eles são um país muito musical, né? É, você, por onde você anda, em Cabo Verde, em qualquer ilha, você tem a música presente e nos restaurantes, bares, todos com música, né? Com, com música ao vivo, inclusive, né? E muitos cantores e cantoras se apresentando e a música cabo-verdiana presente e a música brasileira. Eles conhecem a música brasileira, eles conhecem, eles são interessados pelo Brasil, né? E, e nós temos pouco conhecimento, eu acho, realmente, enquanto brasileiros, com, não só com Cabo Verde, eu acho que com o continente africano de uma maneira geral. Né? Martinho da Vila tem esse contributo realmente, né, ele ele traz essa, essa raiz, né, essa matriz africana na sua música, no, né, e até porque o samba também tem muito da matriz africana. né Então, eu acho que isso, isso ressalta muito. Mas ainda falta, eu acho que a gente olhar um pouco mais ao continente africano, que nós temos ali muitas semelhanças com o povo brasileiro, com a cultura brasileira, de modo geral.
1: Uhum. Em relação ao turismo, realmente é algo de se explorar muito bem, porque é, além, é claro, das praias do Atlântico aí, é, Cabo Verde tem... É, Coisas que unem muito. Cabo Verde, por exemplo, é, foi colonizado antes né, de, do Brasil. Foi, se não me engano, 40 anos antes né, que os portugueses chegaram ali. Mas aí eu pergunto ao senhor. É, em relação a esta parte turística especificamente, é... é mais de meio milhão de pessoas é, habitam ali. Eu pergunto em relação ao turismo. É, é organizada esta atividade? O senhor percebe que há um potencial a ser ainda mais desenvolvido?
13: Sim, com certeza. Precisa ser desenvolvido até porque ano passado eu estive em Cabo Verde e nós tivemos uma reunião conversando com a com a professora é, na, Judith Nascimento, que é a reitora da Universidade de Cabo Verde, a UnicV, e na UnicV nós não temos, por exemplo, curso de turismo, não, não existe esse, esse,
1: essa, formação,
13: essa né? formação lá, né, na universidade então nós, nós começamos a pensar protocolos de aproximação nesse sentido, né Vamos, vamos pensar uma, uma organização para, para o turismo, né? Não é que eles não estejam, eles têm turismo, eles se organizam de uma maneira que é, é peculiar, né? Mas eles não têm uma formação nessa área. E, é, por exemplo, a Universidade Federal do Pará, ela tem um protocolo de, de, de troca de conhecimentos com a Unicef, mas na área da segurança pública. Eles, nós já tivemos lá cursos de segurança pública, que professores daqui foram para Cabo Verde ministrar esse, esse curso, né, essa, fazer essa formação lá, mas realmente de turismo não tem. Embora eles tenham um potencial muito grande, são 10 ilhas, cerca de dez ilhas que têm um potencial turístico muito grande, esse turismo lá, ele é um turismo de sol e praia, como eu já falei, e principalmente ele é muito é, demandado na época do verão europeu, e, e por europeus, né, que você tem ali muita... Você tem é, hotéis de lazer, você tem equipamentos muito sofisticados, inclusive em algumas ilhas, né, mas é, você tem que ainda uma mão de obra que precisa ser qualificada, não estou dizendo que no Brasil não precise, mas no Brasil, por exemplo, o curso, a Faculdade de Turismo da UFPA, ela tem mais de 40 anos, né? Então, nós já temos aí um, uma experiência em formação de mão de obra, né? De, de qualificação, de, 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 de serviços, que ainda falta por conta que o Brasil é, é um país muito grande, né? Mas é, você ainda tem ainda por fazer, e essa troca de experiência é que a gente está querendo justamente começar, né? Então, vamos, come, estamos começando aos poucos, começamos isso ano passado, então ainda está muito, está muito recente ainda, e vamos ainda, eu espero que o projeto ainda tenha uma longa vida para a gente realmente efetivar vários protocolos de troca de experiências entre a Universidade Federal do Pará, entre faculdades de turismo, e a Universidade de Cabo Verde, a UNCV.
1: Agora, professor Paulo, a gente percebe que o senhor fala de Cabo Verde de, de, com uma maneira muito é, é, apaixonada, muito visionária, e me deu a curiosidade de saber quando foi que Cabo Verde recebeu a presença tão ilustre do Dr Paulo Moreira Pinto assim como Francis Drake e Charles Darwin né <risos> ah,
13: não foi não eu não conhecia Cabo Verde viu uhum. eu sou um daqueles que não não prestava atenção na, na eu sabia do que conheço literalmente né literariamente desculpem que é o continente africano e alguns países da África, mas não conhecia Cabo Verde. E, por curiosidade, eh, ano passado, eh, a colega que iria para Cabo Verde não pôde ir, que foi a professora Silvia Cruz, e eu fui no lugar dela para fazer essa reunião com a, a reitora de Cabo Verde, né? a reitora da UnicV, desculpe, da Universidade de Cabo Verde. E foi o meu primeiro contato e eu fiquei realmente apaixonado, como você está colocando, eu fiquei admirado de ver um povo que tem, as suas, tem seus problemas, é claro, né? mas como eles resolvem os seus problemas. Né? Como, é que eles, como é que você tem um povo que realmente é, luta pelo que é seu, pelo que, pela sua cultura, né? principalmente pela sua cultura, e como é que a gente pode ajudar, então, no, com, a nossa, com a nosso, o nosso conhecimento né, em turismo? E, e, lógico, como eu estudo turismo, eu sou formado na área. Então, o meu olhar foi muito para isso. Né? Como é que eu posso ajudar é, esse, esse povo a desenvolver estruturas ou serviços que de em condições mais sustentáveis de sustentabilidade seja econômica seja social seja ambiental né então como é que você olha para isso e isso me 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 persegue até hoje desde o ano passado até agora né e realmente estou estou muito apaixonado como você falou por, sei lá, pela, pelo país né Cabo Verde
1: Professor Paulo Moreira Pinto, muito obrigado pela sua participação. É, parabéns pelo entusiasmo com que fala de Cabo Verde e até me despertou que depois que tudo isso passar, esse vai ser um destino que vou procurar conhecer com certeza. Um bom dia, saúde, sucesso aí no evento de hoje que começa às sete da noite, não é isso? Isso, às
13: dezenove horas ele... Feliz... Ele vai ser é, transmitido pela, pelo YouTube e da NM Produções e pelo Facebook da, do nosso escritório, modelo de práticas acadêmicas em turismo, que é o Impacto da Faculdade de Turismo. E eu que quero agradecer muito, muito mesmo, a oportunidade de poder estar conversando com os seus ouvintes, e, e chamar para eu acho que essa curiosidade ela é importante né? porque é o que faz a ciência né? é, o que nos, nos move é a curiosidade né? então a ciência ela é muito curiosidade né? de você saber como é que isso funciona então, eu acho que eu, eu gosto de que bom que você foi despertado também por essa curiosidade de conhecer Cabo Verde e com certeza assim que é, sairmos dessa, desse nosso período de pandemia aí, que a gente espera que isso faça, seja logo, né? e você conheça Cabo Verde, leve a sua família, porque é, é um, um destino de férias muito bom para a família. Eu quero ir também, eu quero voltar de férias, não quero voltar trabalhando também. Obrigado, obrigado a todos os ouvintes, obrigado a vocês da, da Rádio Cultura. Obrigado.
1: Muito obrigado, bom dia. São vinte e um em Belém. Um ataque à faca deixou três mortos e vários feridos na manhã de hoje na Basílica Notre-Dame de Nice, nos arredores da França. O prefeito da cidade, Christian Etrusy, afirmou que o suspeito foi baleado e preso. Classificou o ataque como terrorismo islâmico e diz que o homem gritava Allahu Akbar, Deus é grande. Segundo a imprensa local, uma vítima foi decapitada e o suspeito está internado em estado grave. Poucas horas depois, a polícia francesa matou um homem que ameaçou pessoas com uma arma em Montfavet perto da cidade de Avignon, no sul da França. Ele também gritava, Deus é grande. Na Arábia Saudita, a televisão estatal noticiou que um suspeito foi preso na cidade de Jeddah após atacar e ferir um guarda do consulado francês. A embaixada disse que o consulado foi alvo de um ataque à faca contra um guarda e informou que a vítima foi levada ao hospital, mas não corre perigo de vida. A França tem sofrido uma onda de ataques desde a morte de Samuel Paty, professor que mostrou uma charge de Maomé em uma aula sobre liberdade de expressão. Agora 9h22 em Belém, Marco Guamá e Pedreira são os bairros da capital com mais casos de Covid-19. É o que mostra o governo do Estado. As informações estão com o repórter Marcelo Alencar.
6: Exatamente, Bahia. Um levantamento realizado com base nos dados fornecidos pelo painel Covid-19, disponibilizado pelo governo do Pará, apontou que os bairros do Marco, Guamá e Pedreira, em Belém, são os que mais acumulam casos do novo coronavírus na capital paraense. Segundo o levantamento... Até nesta quarta, o bairro do Marco era o que liderava as estatísticas com 2.806 casos confirmados. Logo em seguida, vem a Pedreira com 2.399 positivados. Em terceiro, está o bairro do Guamá com 2.522 casos. Bahia, em relação ao número de óbitos, os mesmos três bairros lideram as estatísticas. Desta vez, quem vem em primeiro é o bairro do Guamá, com 150 mortes causadas pela doença, seguido pelo Marco, com 138 mortes e pedreira, com 121 mortes. Nas últimas semanas, Belém registrou um aumento de casos suspeitos de covid-19. De acordo com o prefeito, a maior ocorrência de casos está entre pessoas da classe média e o aumento pode ser atribuído ao retorno às grandes aglomerações em bares, festas e reuniões em casa. Por conta disso, a prefeitura de Belém anunciou que vai determinar maior fiscalização e novas restrições em bares, restaurantes, lanchonetes, além de casas de shows, ônibus e locais de recreação. Bahia, além disso, os estabelecimentos poderão funcionar até meia-noite. Marcelo Lencar para o Conexão Cultura volta com vocês a Dil Bahia. São
1: 9h25 em Belém, Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura .com .br. O presidente Jair Bolsonaro revogou ontem o decreto que autorizava o Ministério da Economia a realizar estudos sobre a inclusão das unidades básicas de saúde UBS dentro do programa de parcerias de investimentos da Presidência da República. A revogação foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União. Antes, Bolsonaro anunciou a decisão em uma rede social. O Meia hora depois, Bolsonaro editou a publicação e adicionou mais um trecho em que fala de uma possível reedição do decreto. O decreto sobre o tema foi publicado na terça-feira, assinado por Bolsonaro... Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O texto permitia que a pasta fizesse estudos para incluir unidades básicas de saúde dentro do programa de parcerias de investimentos da Presidência da República. O PPI é o programa do governo que trata de privatizações em projetos que incluem desde ferrovias até empresas públicas. E agora... As unidades básicas de saúde, como queria o presidente. Segundo o decreto, estudos sobre as UBS deveriam avaliar alternativas de parcerias com a iniciativa privada para construção, modernização e operação de unidades básicas de saúde dos estados, Distrito Federal e municípios. Texto muito bonito. A prática é que não era. 9 e 26 agora.
10: Mês de julho chegou a cuirar, apertou vou visitar vós me ser da Marizia de Bahia, balançando saudade de tudo bem querer Mês de julho chegou a cuirar, apertou vou visitar vós me ser a maresia de Bahia em Bahia, Balançando saudade de tu bem querer. E marajó, e salva a terra. Para Cauari, Bumbulhas aqui, Dentro do peito, Tantas lembranças. Por acaso eu não ir, Não te esquece de mim. Se por acaso eu não ir. Esquece de mim. Lalalaia, 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 Mês de julho chegou a cuirar, apertou vou visitar dormir cê. Guajarana marinzia de Bahia em balançando saudade de tu bem querer. Mês de julho chegou a cuirar, apertou vou visitar me cê. Com a da de Bahia Bahia balançando saudade de tudo em querer É Marajó, é Salva Terra Paracauari, boboias aqui Dentro do peito, tantas lembranças Por acaso eu não ir, não te esquece de mim Se por acaso eu não ir Por acaso eu não ouvi não te esquece. La la laia, la la laia, la la laia, laia, la la laia, la 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 Marajó terra querida, salva a terra de tantas lembranças. Essa eu fiz para ti. De todo o meu coração,
0: estamos apresentando Conexão Cultura.
9: Olá, me chamo Denison de Lisboa. Com ética e respeito para, vamos ser possível fazer uma política de maneira diferente. Além de honesto, o vereador precisa estar preparado, comprometido com a cidade. Vamos juntos construir uma Belém para todos. Lisboa 1501.
11: Olá, meus amigos e amigas! venho mais uma vez colocar meu nome à disposição. Como candidata à vereadora, peça seu voto. Marília, 15150, 15,
8: 15 Priante, 15, o símbolo da mudança e transformação. Rumo à
11: vitória. Cidadania. Se a dor do outro não te incomoda, não, não entre, na entre na política. política.
8: Um, um vereador, vereador precisa conhecer de perto a realidade do, do povo. Precisa vivenciar a dor das pessoas para poder representá-las. Representá um vereador de verdade precisa ter opinião formada. Firmeza, de, formada.
10: firmeza de, de
3: propósito.
8: Precisa de força, força. e ao mesmo tempo, sabedoria, sensibilidade
3: e atitude. atitude. Mary. Mary. Belém, Belém
10: precisa
13: Cidadania. Vamos
10: andar pra frente sem olhar pra trás. A mudança é agora a gente que faz. Belém merece muito mais. Chega de blá blá blá, chega de mimimi, mim. o papo agora é reto pra prefri. Vamos pra frente, compreende? Prie, prie,
8: prie, prie.
3: Prefeito e Patrícia Vice.
8: Escava você que eu vou votar. A página virá 55 já
3: os últimos prefeitos deixaram Belém assim, ruas tomadas por lixo, em frente
11: aos hospitais, em escolas, dentro dos canais e o resultado, uma Belém suja e quando chegam as chuvas é aquele caos que atinge milhares de famílias por toda a cidade.
7: Belém precisa começar a incentivar a reciclagem. Além desse incentivo onde a prefeitura irá participar junto com as cooperativas, nós vamos realizar uma grande educação ambiental para que cada um saiba como tratar o lixo da nossa cidade.
8: Amigos e amigas, meu nome é Alisson Mello, número 4002.
9: Vou lutar pela gratuidade de ônibus para estudantes de baixa renda, entre outros projetos. Por uma Belém mais
5: humana, prefeito Cássio 40. Eu cumpro, não prometo. Quer mudança? Volte no França para Varedô, Venedor, 40024, e Cássio, prefeito. Aqui não tem caô, caô, nem disso, nem patati, patatá. Tem trabalho. Bem... -me.
11: Edmilson. Edmilson vai implantar o Programa Integral de Atenção Animal com uma unidade básica de saúde animal em local de fácil acesso e um programa público de castração, inclusive de animais em situação de rua, com ampliação dos castramóveis. Vai também promover parceria e apoio aos abrigos de protetores. Compromissos do Edmilson com os direitos dos animais. Assim é a Belém de novas ideias. Edmilson
8: te prepara! Vem aí um dos maiores festivais da cultura paraense, Jambu Live! Muita música, dança, teatro e performance em mais de 60 apresentações de artistas do nosso estado. E você vai acompanhar tudo de graça na internet e na TV Cultura, a partir do dia 23 de outubro. Não dá para perder! Se Jambu é
0: bom, Jambu Live é melhor ainda! samba A confraria dos bambas sábado ao meio-dia Voltamos a apresentar Conexão Cultura
8: afinal era só
1: 23 minutos para as 10 horas, a banda Cheiro Verde será a atração da festa Halloween, que acontece sábado, dia 31. Começa às 10 da noite, no repertório, a vocalista Ellen Patrícia canta os sucessos que marcaram os 25 anos da banda. A Ellen está na linha com a gente, bom dia Ellen, muito obrigado pela disponibilidade em conversar com os ouvintes do Conexão Cultura.
11: Ah, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, bom dia a você, Adil, querido, mais uma vez é um prazer imenso falar com você, obrigada pelo espaço também.
1: Ô oh, Ellen, um prazer falar com você também, são 25 anos de banda Cheiro Verde e como está sendo para você enfrentar aí todo esse processo de pandemia, de produção musical, como é que a banda Cheiro Verde segurou a onda, literalmente, nesse período de pandemia?
11: Bem, Adil, foi um. Uma, está sendo ainda, né? Um momento muito difícil para todos, todos nós, mas eu acredito que para os artistas, para quem vive da, de eventos, né? Nós somos da área do entretenimento. Estamos passando por um momento mais complicado ainda, porque fomos os primeiros a parar e, com certeza, seremos os últimos a voltar a ter a nossa, as nossas, a nossa profissão e o que a gente faz de volta à normalidade. E foi bem complicado. Né? Eu acho que todos nós... Eu tive muitos momentos de, de ansiedade, de medo. e Agora que estou um pouco mais relaxada, mas também... Continuo com todas as prevenções, né? A gente começou a fazer show de uma forma bem pequena, assim. Era só eu e mais um músico. Depois aumentou para mais um músico, né? Era um, era um trio. E agora a gente já tá fazendo com a banda, mas, assim... É, é muito complicado, acho que tudo, né, Gil? Porque a gente lida com pessoas então cada um tem um modo de pensar a gente tenta se prevenir da melhor forma possível eu te confesso que é um a gente fica entre a cruz e a e a espada né mas a gente precisa voltar retornar a trabalhar e a gente tenta fazer a nossa parte né?
1: e como é para estamos... você como estamos é para indo aí certo. como é para você esse retorno aos palcos como é que é essa emoção aí
11: Alô, falhou aqui, eu não estou te ouvindo
1: O, o Ellen, você está me ouvindo agora?
11: Oi, agora sim
1: Vamos então, eu vou repetir a pergunta Eu pergunto para você, depois de tudo isso, qual Alô, a emoção fa
11: Falhou de novo
1: Opa. Qual a emoção de retornar aos palcos? Como é que você se sente as é, é, vésperas da volta aos palcos? É como se fosse uma estreia? Não deixa de ser
11: eu acho que nós somos sobreviventes, né? Sobrevivemos até agora, estamos aqui. E não deixa de ser, porque eu passei um tempão sem tocar com a banda completa e a gente voltar a tocar junto. É, é muito diferente você cantar com uma banda e você fazer um playback, né? que no caso a gente levar gravado os instrumentos e você apenas cantar. É muito diferente. Não tem a mesma energia, é, porque ao vivo, né, com a banda, você improvisa, você muda o repertório, você pode tocar a música só pela metade. E tem a pulsação do som, a, timbra, a timbragem dos instrumentos, né, é muito diferente. Eu sou super feliz de voltar com a banda, né, tocar com os meus meninos porque eu sinto muita falta deles também no palco, porque querendo ou não são companheiras, né? A gente vive muito tempo junto, finais de semana, às vezes nas viagens, passamos muito tempo juntos, e a gente tem essa, essa ligação, então é muito bom, e com certeza é como se fosse mais prévio assim.
1: Agora é bom que a gente alerte a população, <risos> o público da banda Cheiro Verde, que todos os cuidados vão ser tomados, os protocolos serão respeitados, né? Tudo para garantir a segurança e a saúde de todos, não é isso Helen?
11: Com certeza, é até bom é, a gente bater bem nessa tecla, Adil, porque assim, o que eu já vivenciei um pouquinho, né? Nós estivemos viajando esse final de semana fomos para o interior, onde já, tá, já está liberado lá, mas assim, o vírus não né? ele está por aí, então, tem as pessoas que ainda não se contaminaram e podem se contaminar, tem as pessoas de risco. A gente não sabe se pode pegar novamente ou não, isso é uma incerteza Então, a gente precisa e necessita continuar se cuidando pelo nosso próprio bem pelo bem do próximo. Que as pessoas tenham essa consciência, né? que tem as outras pessoas, que é um vírus de contagem muito rápido.
1: Agora era... Então, até bom você... Você
11: bater nessa tecla, até antes de, de você falar, só a gente
5: concretizando.
11: Assim, é, as pessoas sempre vão bater foto, pedem para bater foto, né? que termina, que são fãs. A gente fica muito envaidecido com isso, mas eu queria pedir que os fãs, as pessoas que vão para os shows, de um modo, que vão para os lugares, de um modo geral, querem tirar foto com o seu artista e tal, e usem a máscara na hora de pedir a foto, que tenham essa consciência, que levem álcool gel, para você se proteger e proteger também o artista que você gosta. Acho que é muito importante. A gente tira a máscara quando sobe no palco, canta, terminou, coloca a máscara de novo. Então a gente precisa também do, da colaboração
14: de todo mundo. Né?
1: Claro. E, e também você, a banda Cheiro Verde, tem um público fiel, aquele público que segue aí... Onde quer que vocês estejam, vai lá, participa, canta. E aí eu ia perguntar para você, qual é aquela música que não pode faltar no repertório durante as apresentações? Canta a capela para gente aí. Faz esse esforço, Ellen. E
11: a me pegou de calça curta, como dizem. <risos> <risos> Porque tem muitas músicas, né? Então, assim, a gente deixa de... As mais antigas, então, as, né, do começo mesmo, primeiro CD, segundo CD, que acho que foi o que marcou muito a banda aqui quando apareceu, né? É, não podem faltar de maneira nenhuma. Né, que é a varejeira, beijo bom, não sou tua, por emoção. É difícil, mas eu vou, eu vou cantar a primeira que a gente tocou na rádio, que, que eu ouvi tocar na rádio na época, né? Que é que beijo bom. Bom, beijo gostoso, gosto de bombom, amor sem o um beijo não consegue ficar, quando a gente ama, gosta de beijar, e por aí
2: vai.
1: Legal. É Ellen Patrícia se apresentando sábado na festa de Halloween oficial, a partir das 10 da noite, se retorno aos palcos, aqui na capital da banda Cheiro Verde. Ellen, muito obrigado, um prazer conversar com você, saber que você está, está com saúde e desejar também um bom dia e sucesso mais, maior ainda nessa apresentação de sábado, tá bom, minha querida? Ah,
11: muito obrigada meu querido, obrigada a você, sempre queridíssimo também fico muito feliz de saber que você está bem né e obrigada a todos da rádio a diretoria todo mundo muito obrigada pelo espaço mais uma vez e é sempre um prazer falar com vocês viu obrigada eu espero todo mundo sábado lá no oficial para curtir junto com a gente esse assim, Halloween essa festa e cheguem cedo viu porque termina cedo e a banda está no palco a partir das 22 horas obrigada
2: tio um beijo imenso
1: Outro bem grande. Ellen Patrícia, Banda Cheiro Verde, aqui no Conexão Cultura, 14 para as 10.
8: Quando você quiser voltar Estou a lhe esperar Com todo um grande amor Foi você quem me deixou Sei que você fizesse a falta que agora me faz Espero que você decida e que volte logo pra mim Mas volte pra mim se o seu amor for sincero, meu bem Não me interessa você vivendo comigo e pensando em alguém Quero que você decida E que volte logo Pra mim Helen Patrícia Isso é cheiro verde Ah, oh, meu amor Volta pra mim se seu amor for sincero Volta Volta que eu estou Te esperando Quando você foi embora Os dias pra mim Foram tristes demais Nunca pensei que você Fizesse a falta Que agora me faz Espero que você decida que volte logo pra mim. Mas volte pra mim se o seu amor for sincero, meu bem. Não me interessa você vivendo comigo e pensando em alguém. Espero que você decida que volte logo. Agora me faz Espero que você decida Que volte logo pra mim Mas volte pra mim Se o seu amor for sincero, meu bem Logo caminho,
0: você está ouvindo Conexão Cultura na noventa e três sete.
1: Agora faltam dez minutos para as dez horas. É o Conexão Cultura. Pela Cultura FM, portalcultura.com.br. Vamos às informações com o repórter Marcelo Alencar.
14: Perfeitamente, Bahia. Voltamos a falar novamente é, do rádio jornalismo da Cultura FM, 93,7, para informar que os vendedores de açaí podem entrar em greve pela alta do preço do fruto. Nesse exato momento, os vendedores de açaí de Belém estão reunidos para discutir uma possível paralisação dos serviços. O ato eh, seria contra a tendência de aumento do fruto, que, segundo os comerciantes, pode chegar a 100%. Por isso, os batedores de Açaí de Belém estão reunidos, dando né, uma possível paralisação, em protesto pelo preço absurdo que os atravessadores estão cobrando. Como parte do movimento, um dos vendedores falou que não está vendendo o produto hoje Infelizmente não vai abrir em virtude da oscilação do preço na feira do açaí. A tendência é aumentar quase 100%, coisa que, não pode, ele, que ele não pode aceitar. E a situação realmente é um tanto quanto complicada e afeta principalmente os amantes, né? aquelas pessoas que gostam de degustar, de tomar um bom açaí todos os dias, principalmente na hora do almoço. Marcelo Alencar, direto da redação para o Conexão Cultura. Volta no comando a Dil Bahia.
1: 9 para as 10.
12: Você chegou com a Deus nos olhos Que o Raibã insistia em esconder. Você já chegou com o um pé de fora E um beijo no canto da boca. Isso não foi romance, foi visita. Um olho passou, correu, se foi Só de relance. Só de relance. Que eu aperte o passo Que eu acelere o carro Que eu grite teu nome Não vou te alcançar Não vou te alcançar Não, não, não Não vou te alcançar Não vou te alcançar que eu fico na noite desviando o caminho tentando estacionar sozinho Chegou com deus nos olhos Que o raibã insistia em esconder Você já chegou com o pé de fora E um beijo no canto da boca Isso não foi romance Foi visilum Passou, correu, se foi Só de relance Só de relance Vai que eu fico na noite Desviando o caminho Tentando estacionar Sozinho, vai que eu fico na noite Desviando o caminho, tentando estacionar Sozinho, vai que eu fico na noite Desviando o caminho, tentando estacionar Sozinho
0: ação cultura na noventa e
8: três sete. Vou curtir a beleza da noite.
1: minuto para as dez, final de Conexão Cultura, pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Quarta-feira, 29 de outubro, se você perdeu algo do programa de hoje, acesse a página do Castbox, lá no Jornalismo Cultura, você vai encontrar as edições anteriores e esta de hoje. Amanhã, sexta-feira, a partir das oito da manhã, tem mais Conexão Cultura. Até amanhã, então. Tchau, pessoal.
0: Cultura FM apresentou Conexão Cultura.